0: ist schon interessant, oder? Du anderen zuschaust, wie sie sich dumm anstellen, findest du das lustig, richtig? Aber wenn du in der gleichen Situation selber bist, dann findest du das nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig, wenn die Dinge nicht laufen, wie sie laufen sollen. Wir Menschen haben allen Empfinden, wie es ist, wenn es gut läuft. Sogenannt, wenn du dein Ding machen kannst. Und wir alle sind hochsensibel, wenn unsere Rechte gebeugt werden, wenn die Umstände mittelmäßig sind, wenn Leute uns gar... Belächeln oder auslachen. Im Leben geht es darum, sich zu dehnen, keine Fitnessübungen zu machen. Das mag vielleicht für eine kurze Zeit wichtig sein. Aber wenn du lernst, dein Potenzial zu dehnen, wenn du lernst, wie es im Untertitel kennen, durch Schwierigkeiten zu wachsen dann dehnt sich dein Leben wirklich aus und dann könnte das passieren, was wir in unserem Kerngedanken für die ganze Serie formuliert haben. Damit Gottes Reich sich ausbreiten kann, musst du dich ausdehnen. In welchem Bereich deines Lebens wirst du gerade gedehnt? In welchem Bereich deines Lebens fällt es dir schwer, Umstände zu akzeptieren, Rahmenbedingungen anzunehmen? So oft sagen wir, das mag ich nicht. Das ist unfair. Was sie macht, ist nicht recht. Was er schon wieder da aufzieht, ist doch unmöglich. Wie ist das? Ist das Leben wirklich nur Zufall? Bist du zufälligerweise in Deutschland geboren? Was wäre mit dir passiert, wenn du in Mosambik geboren wärst? Wie die Kinder, die zum Teil alle fünf Sekunden sterben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schon wieder ein Kind tot auf dieser Erde. Ist es zufällig? Ah, ah, Ich glaube, und deswegen haben wir den Schwarzwald Trail gemacht, deswegen glauben wir, dass es glücklich macht, wenn man andere glücklich macht. Wie wird man glücklich? Indem man sich alle möglichen Rahmenbedingungen sucht und tolles Auto, neue, neues Haus, wunderbare Urlaube, alles recht, alles gut. Aber glücklich ist, wer andere glücklich macht und dafür musst du dich dehnen. Wenn du andere glücklich machen willst, dann wirst du immer wieder erleben, wie dein Leben sich dehnen kann, wie du mit Menschen zusammenarbeitest, die eigentlich eher schwierig sind, wie du vielleicht Ungerechtes erlebst und darauf nicht falsch reagierst, wie Unglück geschieht und du sagst, dieses Unglück ist nicht final, ich mach was drauf. Auf gut Deutsch, wir alle wollen, dass man Freiräume erlebt. Heute morgen wollen wir uns über unterhalten über Freiräume schaffen. Ich weiß noch genau, äh, ich war im Kindergarten und eine richtige Leuchte war ich wahrscheinlich nie, aber ich war im Kindergarten und äh, eines war mir peinlich. Ich wollte nie auf die Kindergartentoilette gehen. Versteht ihr das? Das war, ach, das war mir unangenehm. Und ich dachte, ich krieg das gepackt, ich kann mich dehnen, ich schaff's bis nach Hause. Heute muss ich euch berichten. Ich habe es nicht bis nach Hause geschafft. Und es war nicht die kleine Geschichte. Es war eher eine größere Geschichte. Und dann lief ich, dann lief ich so nach Hause. Meine Mutter kannte schon am Gang, dass irgendwas bei ihrem Fünfjährigen daneben gegangen war oder in die Hose gegangen. Wer kennt das von uns, dass die Dinge schief laufen, von wegen Freiräume? Das ist peinlich. Ich wollte einen Freiraum haben, sagen, nö, nö. Ich habe die Freiheit. Ich gehe auf eine Toilette, die mir gefällt. Die Konsequenz war viel schlimmer, als wenn ich zur rechten Zeit das Rechte getan hätte. Wie oft hast du etwas ignoriert, hat jemand mit dir gesprochen, jemand mit dir vielleicht versucht, etwas zum Ausdruck zu bringen, was dir genutzt hätte und du hast es nicht wahrgenommen und nachher den Schaden dafür getragen. Wir alle kennen das. Wir alle wünschen uns Freiräume, aber wir alle erleben, dass es das gar nicht so einfach ist, ein Leben zu gestalten. Über Jahre oder Jahrzehnte, wo du in deinen Beziehungen auf der Höhe lebst, wo es mit deinen Finanzen klappt, deine Emotionen, die Umstände deines Lebens oder, wie wir das manchmal formulieren, einen No-Regret-Lifestyle, einen Lebensstil, den du am Ende deiner Tage nicht bedauerst. Nicht bedauern. Wo du zurücksiehst in dein Leben und sagst, es war nicht alles leicht, es war auch nicht alles gut, aber am Ende hat es gut geklappt, weil mein Schöpfer und Gott mir geholfen hat. Wie wollen wir leben? Ich gebe euch ein Beispiel heute aus der Bibel. Im zweiten Buch Mose wird ein Bild entwickelt, und zwar da geht es um das Volk Israel. Die waren gefangen über 400 Jahre in der Sklaverei. Und es ging ihnen absolut dreckig, sie waren billige Arbeitskräfte für den Pharao und er hat sie missbraucht und ausgenutzt und es war unglaublich. Gott hört ihr Schreien und holt sie heraus und ähm, es gibt dann gleich Theater und wir können drei Dinge heute lernen von diesem Auszug aus Ägypten. Und ich lese euch mal einen Text vor, 2. Mose 14, Vers 19 bis 22. Es geht heute um Unterschiede. Und wir alle haben so unsere Mühe mit Unterschieden. Oder soll ich euch noch was zu den Unterschieden zwischen Mann und Frau sagen? Wer, wer, wer hat sich da schon mal erkundigt? Wie, wie unterscheiden sich Mann und Frau? Oder wie unterscheiden sich Völker? Aber lassen wir mal Mann und Frau. Okay, ich beschreibe euch mal kurz, bevor ich meinen Text lese. Frauen, zehn Gedanken. Frauen sind mitfühlend und sozial. Frauen weinen, wenn sie glücklich sind. Sie machen immer kleine Dinge, um zu zeigen, dass sie sich kümmern. Frauen werden auf keinen Fall aufgeben, bis sie das Beste für ihre Kinder bekommen. Frauen haben die Fähigkeit zu lächeln, auch wenn sie müde sind. Dann, wenn sie fast nicht mehr aufstehen, siehst du sie immer noch lächeln. Frauen wissen, wie sie das meiste für ihr Geld bekommen. Sie wissen, wie man ein einfaches Essen in ein Festmahl verwandelt. Frauen wissen auch, wie man einen traurigen Freund tröstet. Und Frauen bringen Freude und Lachen in die Welt. Sie wissen, wie man Kinder für endlose Stunden beschäftigt. Sie sind liebenswürdig und immer loyal. Frauen neuntens haben einen Willen aus Stahl. Ihr, ihr sanftes Auftreten steht im Kontrast dazu, aber nicht im Widerspruch. Sie würden Meilen gehen, um einem Freund in der Not Hilfe zu leisten. Und last but not least, Frauen sind durch ihre... Sind durch Ungerechtigkeit leicht zu Tränen zu bringen. Sie wissen, wie man einem Mann das Gefühl gibt, ein König zu sein. Und Mensch, lieben wir Männer das, oder? Und dann, sie machen die Welt zu einem glücklicheren Ort zum Leben. Okay, kommen wir zu den Männern. Wie unterscheiden sich Männer von den Frauen? Männer können gut schwere Sachen heben und Spinnen töten. <lacht> Es gibt ein paar Unterschiede im Leben und wir unterscheiden uns. Du unterscheidest dich von deinem Nachbar, dreh dich mal zu deinem Nachbar auf dem Stuhl, sitzt irgendjemand und sagt, du unterscheidest dich auch von mir. Oder ist das nicht erstaunlich? Aber schau mal hier, falls du Mann bist und denkst, du bist gerade schlecht weggekommen, dann weißt du, wie sich Israel gefühlt hat, als sie aus Ägypten herausgeführt worden sind durch Gott und er bringt Wunder zustande damit Gottes Reich sich ausbreiten kann müssen wir uns ausdehnen wir finden es gut wenn Gott sein Reich baut oder im Vater unser dein Wille geschehe wie im Himmel so auf erden wir wollen seinen willen wir wollen sein reich und es geht immer von oben nach unten das gute kommt von oben nach unten Gottes Reich kommt auf diese erde aber so wie Gott dich mit reinnimmt konkret wird Du dein Leben ändern darfst, du dich dehnen darfst, du Rhythmen und Gewohnheiten änderst, damit Gott zum Ziel kommt in deinem Leben, dann ist es nicht mehr so lustig, richtig? Lass uns mal schauen. Da war es auch nicht so lustig, da war auch ein Tag des Unterschieds und es war mühsam. 2. Mose 14, Vers 19 bis 22. Und der Engel Gottes, der vor dem Meer Israels, vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. Das war wie die Art, wie Gott Israel rausgeführt hat. Er war tagsüber wie eine Wolkensäule vor ihnen und sie haben ihn gesehen und wo die Wolkensäule hin ist, wahrscheinlich haben die 48 Kilometer was mit meiner Sprachfähigkeit getan gestern, aber wo immer die Wolkensäule sich hinbewegt hat, sind die Israeliten hinterher. Nachts waren eine Feuersäule und sie wussten, dass ihr Gott da war und dann waren sie sicher. Plötzlich geschah etwas ganz Neues. Gott bewegt sich hinter sie. Und das war insofern schlecht, weil vor ihnen war das Meer und hinter ihnen war die feindliche Macht, die Ägypter, die mittlerweile sie bedrängt haben. Kennst du nicht Umstände in deinem Leben, wo du bedrängt wirst und du sagst, das ist vollkommen ungerecht, das ist nicht fair, habe ich nicht verdient. Darüber könnte man streiten, aber das habe ich nicht verdient. Und plötzlich bist du in der Situation gefangen. Vor dir drückt dich, hinter dir schiebt es, und du denkst, das halte ich nicht mehr lange aus. Das war die Situation von den Israeliten. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen eine Armee voller hassender Krieger, die nur darauf geachtet haben, wie sie sie abmetzeln konnten. Gott bricht auf, geht hinter sie und dann heißt es, so kam sie zwischen das Heer, also die Wolkensäule, zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Erstaunlich. Unterschied. Gott kann als ein und der gleiche Gott unterschiedliche Dinge bewirken. Für Menschen, die sich ihm anvertrauen, macht er es hell und licht. Und Menschen, die ihm widerstehen, empfinden den gleichen Gott als Finsternis und als Dunkelheit. Da heißt es weiter, Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr Was war los? Der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte das Meer zum trockenen Land. Soweit mal. Wer hat schon mal gedacht, das ist aber schwierig zu verstehen? Wie kann das Meer, das immer so ist, plötzlich so sein? Meer ist so, nicht so, richtig? Das geht nicht. Alles, was nicht geht und trotzdem ist, ist ein Wunder. Alles, was Wunder ist, ist für den Kopf nicht verstehbar. Ich habe die letzte Woche ziemlich viel durch die Evangelien gelesen und ich bin immer wieder über Heilungsgeschichten gestolpert und habe gedacht, ist das fantastisch. Gestern war ich auf meinen restlichen Kilometern irgendwo bei Kilometer 37, 38, 39 angekommen und äh, ganz liebe Frauen haben wir schon beim Feldberg gesagt, Theo, du siehst aber schlecht aus. Da habe ich gedacht, das hilft mir sehr, das hilft mir wirklich sehr, als wenn ich das nicht gefühlt hätte. Weißt du, wenn du 48 Kilometer laufen willst und bei Kilometer 22, 23, 24 bist du schon unrund. Die Furcht drängt sich auf. Wie sieht's aus? Kilometer 38. Ich weiß nämlich zum Schluss geht's runter. Erst geht's hoch, dann geht's rüber, dann geht's hinter und dann geht's runter und runter ist das Schlimmste von allen. Und auf dem Weg runter bin ich dann so gelaufen. Und ich wusste, ich kann das nicht lange aushalten, weil irgendwann schädigst du dein Knie oder dein Bein so sehr, dass es sich nicht lohnt. Weil gespendet hatte ich ja schon, das Wichtige war geschehen. Oder? Und es war jetzt nur noch eine Überlegung, ist es mein Stolz, den ich aufgeben will, weil ich will zeigen, dass ich es durchhalten kann? Oder ist es auch etwas in Bedrängnis, in Situationen, die schwierig sind, durchzuhalten und deine Arschbacken zusammenzuklemmen, zu sagen, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Und dann habe ich einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich laufe jetzt den Berg runter. Ich habe fünfmal diese Strecke absolviert, das war das fünfte Mal gestern. Und ich wusste immer, diese Strecke bergab, die nimmt alles aus dir raus, was du hast. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn es innerhalb der nächsten ein, zwei Kilometer besser wird und du ein Wunder tust, dann laufe ich weiter. Und wenn der Schmerz bleibt, dann höre ich auf, es hat keinen Zweck. Und dann lief ich und mein Kopf, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, wenn du einen Unterschied im Leben machen willst, dein Kopf sagt dir man für die erstaunlichsten Dinge das geht nicht, du bist zu blöd, das ging noch nie, schau mal deine Eltern an, schau mal deinen Chef an, schau mal die an. Dein Kopf findet alle möglichen Überlegungen rational verstehbar und sagt, das geht nicht. Aber Gott ist viel mehr als Ratio. Gott kann alle Dinge möglich machen, wenn wir ihm vertrauen. Und mein Kopf fing an und sagte, 37 Kilometer, Theo, bleib normal, da geht gar nichts mehr. Schau mal her, nach 48 Kilometern, nicht angeben, ihr, ihr könnt einfach ganz relaxed sein, ist einfach nur zur Ehre Gottes. Schauen wir hier. Das war gestern undenkbar, 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 undenkbar so mich zu bewegen. Bevor ich in Schlechten nach unten war, hat sich dieser Schmerz verwandelt von einem stechenden Irgendwas in ein gewisses Ermüdungsgefühl in dieser Zone. Ich bin dann immer noch nicht joggen gewesen, aber ich bin genau zügig heimgelaufen. Ich habe gestern die beste Zeit, die ich 2011 gemacht habe, wieder erreicht. Allerdings mit deutlichen Schwierigkeiten. Was heißt das? Warum erzähle ich euch das? Wir alle haben Umstände, wo wir denken, jetzt ist fertig. Jetzt geht nichts mehr. Ich kann das nicht mehr aushalten. Diese Person, dieser Umstand, dieses Gefühl, diese finanzielle Situation, die Ungerechtigkeit, die ich immer wieder erlebe, wie Leute mich abzocken und ich bin einfach nachher nur die Gedehnte, der Gedehnte. Das kann ich nicht mehr aushalten. Israel war genau dort drin genau dort war Israel genau dort war Israel und Israel ist ein Bild für uns alle als Christen auch heute noch dass wenn es wirklich schwierig ist dann tut Gott ein Wunder und es wendet dein Geschick Gott sagt zu Mose dehn dich dehn dich streck den Stab aus streck dich aus dehn dich und dann handelt Gott ist es nicht erstaunlich Gott gibt dir eine kleine Aufgabe und er tut was großes Tun wir das Kleine nicht, was er uns sagt, tut er das Große nicht, was er versprochen hat. Darf ich das nochmal wiederholen? Wer will heute Morgen ein Wunder? Wir alle brauchen sie. Wir alle brauchen sie. Wir alle brauchen Veränderungen in Beziehungen oder in Finanzen oder Emotionen oder bei Disziplin. Wir alle wollen lernen, mit Gott herauszukommen. Aus gewissen Umständen. Aber es ist hochinteressant. In der Bibel ist es immer so. Gott sagt dir was Kleines und sagt, sei treu im Kleinen. Und wenn du dich darin übst, zu tun, was Gott sagt, tut er immer ein Wunder. Er tut ein Wunder. Er handelt. Und in dem Fall hat er das Meer so angeblasen, dass es senkrecht sich auftürmte. da sagst du, das ist gar nicht möglich. Und ich stimme dir bei, es ist unmöglich. Es sei denn, der Schöpfer tut ein Wunder. Kurze Frage. Was ist schwerer? Das Universum zu schaffen? mit der Vielfältigkeit von 13,8 Milliarden Lichtjahre Ausdehnung oder eine Pfütze so anzublasen, dass sie senkrecht steht. was schwerer. Okay, also Thema erledigt. Wenn du irgendwann mal denkst, Gott kann das Wunder nicht tun, Gott kann alles tun, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Jetzt, wenn du nicht glaubst, dass Gott Vater und Schöpfer Himmels und der Erde ist, dass er sich in Jesus Christus dem Menschen persönlich zuwendet, dann kann ich verstehen, wenn du die Bibel liest, sagst du, das ist unmöglich. Menschlich gesehen ist es auch so. Aber so wie ich diesen Satz verstehe, den ich immer wieder sage, und ich ermutige euch, sagt ihn zu euren Freunden und bekannten Menschen, die Jesus nicht kennen. Sagt, glaube nicht an Gott. Glaub nicht an Gott. Bis du spürst, dass er an dich glaubt. Wir müssen Erfahrungen machen. Genau, ja, dann klingelt es. Dann klingelt Wir müssen Erfahrung machen, dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben spüren, erleben. Das macht einen Unterschied. Wir nennen das einen Aha-Augenblick oder ein Divine Appointment, ein göttliches Zusammentreffen. Dann ändert sich dein und mein Leben. Okay, Gott bläst diesen Ostwind und die, das Meer zieht sich zurück und es war zum trockenen Land. Und da heißt es, und die Wasser teilten sich, dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Was ein Unterschied, oder? Gott war für die einen Licht, für die anderen Finsternis. Für die einen waren die Wogen, die sich auftürmten, der sichere Weg durch. Und für die anderen, haben wir gesehen nachher, fallen die Wassermassen wieder übereinander und begraben die, die sie umbringen wollten, unter den Wassermassen. Ich möchte euch drei Gedanken geben, die unseren Alltag enorm berühren können. Erstens, Unterscheidungsmerkmal heraus. Wir dürfen uns unterscheiden. Wieso? Ich weiß nicht, ob du verstehst, aber als ich da als Fünfjähriger mit der Hose voll und ich hatte einen weiten Weg vom Kindergarten bis äh, nach Hause, es war eine Tortur, sage ich dir mal. Es war eine echte Tortur. Weißt? Ich wollte ja so machen, als wenn ich wie alle anderen gewesen bin. Aber ich war nicht mehr wie alle anderen, weil ich hatte die Hose voll. Und, und ich weiß nicht, was deine Hose schon voll gemacht hat, bildlich gesprochen, aber wie alle manchmal die Hose voll. Und, und ich wollte sein wie die anderen, aber ich war anders. Ich habe mich unterschieden an dem Tag, auch geruchsmäßig habe ich mich unterschieden. Äh, äh, all meine Freunde sind mit Abstand gelaufen, ja? und zwar Abstand zu mir. Ich war wie die Pest an dem Tag. Ja? Und meine Mutter war auch nicht begeistert, weil da musste so eine Reinigungsaktion dann stattfinden. Sind wir ehrlich, wir Menschen haben alle Reinigungsbedürfnisse, richtig oder falsch? Wir haben es zwar heute drauf, wie man das dann alles verhindert, ja? mit der Zeit lernt man das, auch ich habe es gelernt, es hat lange gedauert, aber ich habe es dann auch mal gelernt. Aber schau mal hier, es gibt keinen Mensch auf Erden, der von Gottes Kraft nicht gereinigt werden müsste, um wirklich sauber zu werden. Das nennt man Vergebung meiner Schuld. Wenn wir unsere Schuld nicht vergeben bekommen, wenn wir Jesus Christus nicht in unser Leben einladen, mit dem einfachen Gebet, Jesus, hier bin ich, ich brauche dich komm du zu mir und rette mich. Immer wieder das gleiche Gebet. Rette mich vor den Meeren, die über mir zusammenbrechen drohen. Rette mich von den Umständen, die aussehen, als wenn sie mein Ende bringen würden. Rette mich von dieser Krankheit. Rette mich von diesem Beziehungschaos. Oder rette mich von den Emotionen, die mich ständig herabziehen. Gott sagt dir heute, du darfst dich unterscheiden. Du bist du. Und du darfst du sein. Ich rede hier nicht von Eigenwilligkeit und Eigenwilligkeit. Ich rede hier von einer Bereitschaft, sich anzunehmen, wie man ist. Dreh dich mal zum Nachbar, wenn du willst, wenn es dir nicht zu so peinlich ist, und sag, so wie ich bin, bin ich erstmal gut genug. So wie ich bin, bin ich erstmal gut genug. Gott ist nicht fertig mit mir, aber so wie ich bin, bin ich erstmal gut genug. Jeder Psychologe würde sagen, wenn du anfängst mit, du bist schlecht, du bist falsch, du bist unmöglich, wenn du so anfängst, kommst du nie raus aus deiner Problematik. Aber das haben wir damals vor 15 Jahren Ehecoaching gelernt. Unser Coach und Paartherapeut hat mal zu mir und Aline gesagt, guck mal, das ist ein Kärtchen, das hat mir sehr geholfen. da stand drauf, so wie ich bin, bin ich erstmal gut genug. Ich bin nicht gut genug, absolut gesehen. Ich bin nicht makellos, ich bin nicht ohne Fehler. Gott muss in meinem Leben Wunder tun, damit es wirklich vorwärts geht. Aber erstmal nimmt Gott mich an. Die Bibel sagt in Römer 8, wenn Gott für mich ist, wer mag wieder mich sein? Wenn er durch seinen eigenen Sohn uns vergeben hat, unser Leben neu gemacht hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht alles geben, was wir brauchen? Da, wo ich jetzt bin, bin ich erstmal gut genug. Das, was dich unterscheidet, ist, dass du herauskommst aus dem, was du bist. Es gibt ein Bild im, in der Bibel, durch das ganze ganz Alte Testament zieht sich das, Ägypten entspricht der Welt und Israel ist Gottes Volk. Ich sage jetzt nicht, eine Nation ist besser als die andere, aber Gott hat sich speziell Israel als Unterscheidungsvolk erwählt als sein Besitz und er wollte es rausholen aus Sklaverei und Knechtschaft. Das ist das Bild für uns. Gott wählt jeden Menschen, dass er herauskommt aus Schuld und Zerstörung und aus Eigenwillen und Mustern in der Familie, die immer wieder das Gleiche bringen. Und er will, dass du ein Unterscheidungsmerkmal in deinem Leben entwickelst. Komm heraus aus dem, was Verderben bringt und entwickel dich durch was? Gehen wir nochmal zurück. Durch eine Begegnung mit Gott. Komm mal hier, lass uns mal beten heute Mittag. Dass Gott uns begegnet. Vater, wir danken dir. Danken dir für den 10. Juli. Danken dir für hier und jetzt. Jeder von uns, der hier ist, und alle, die das hören, später Podcast oder sonst wo, Du liebst uns jetzt. So wie wir sind, sind wir erstmal gut genug. Du liebst uns. Und du willst ein Wunder tun in unserem Leben. Uns unterschiedlich machen. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil du uns retten willst. Verändern durch deinen Sohn Jesus Christus. Und das geschieht durch Begegnung. Immer wieder klopft der Gott des Himmels an die Türen der Herzen von Menschen. Und er klopft heute an deine Herzenstür. Vielleicht hast du ihn schon öfters in dein Leben eingeladen, aber vielleicht ist du heute nochmal dran. Nimm ihn auf, lad ihn ein, gib ihm das Recht. Gib ihm deinen Eigenwillen, gib ihm all das Verfestigte, wo ich sage, das geht doch nicht, das kann nicht sein. Wie die Israeliten gesagt haben, das mehr kann sich nicht teilen. Gib ihm alles. Und er nimmt es in seine Hand und macht es neu. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnest, unser Herz berührst mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Empfange seinen Segen. Er liebt dich. Es geht nicht durch Schimpfen, Böse sein, Murren, dass ein Mensch sich verändert. Es geht durch Annahme, Liebe und dann den Mut, dass du siehst, Gott kann es. Er kann dein Geschick wenden und du lebst nicht sinnlos, sondern dein Leben hat Bedeutung. Und Vater, dafür danken wir dir, dass du uns herausholst aus unserem alten Leben und dass du uns eine Wende schenkst, unser Leben neu machst durch deine Kraft und Gnade. In Jesu Namen. Amen. Immer wieder will Gott uns herausholen und dann gehen wir weiter und kommen von einem Unterscheidungsmerkmal zu zweitens einer Untergangsstimmung. Wer hat das schon mal gehabt? Du fängst mit Gott an und dann willst du ihm dienen und dann geht's weiter und plötzlich Untergangsstimmung. Also gestern bei mir, so zwischen Kilometer 27 und 38 war Untergangsstimmung. Untergangsstimmung. Ich habe schon gesehen, welche Krämpfe ich in der Nacht haben werde. Und äh, ich habe schon gespürt, wie lange ich diesen Lauf noch spüren werde. Und die Folgen und all solche Horrorszenarien. Kannst, kannst du das verstehen? Das halte ich nicht mehr aus. In mir waren Gedanken, ich werde in Zukunft weiterspenden, aber nie wieder laufen. <lacht> Wer wollte schon mal aufgeben, wenn es richtig hart war? Wer hat schon mal gesagt, jetzt habe ich die Nase voll, fertig, habe... Fertig, so ist es. Da war doch mal jemand... Und in solchen Augenblicken wird dein Schicksal neu geboren. Da begegnest du Gott in der Bedrängnis. Wenn du denkst, es geht jetzt nur noch rückwärts, es geht nur noch rückwärts. Die Israeliten haben gedacht, jetzt geht rückwärts. Gott dreht sich um, er will uns zum Heer hinführen. Der Ägypter, das ist mein absoluter Untergang. Wir laufen ihm hinterher in den Untergang. Hast du schon mal das Gefühl gehabt? Ich kann mich noch erinnern, meine Mama. Ich kam aus dem Aufzug, da war ich acht, drei Viertel. Der Blick und das Weinen meiner Mutter hat mich für Jahre gelähmt. Ich konnte nicht weinen. Ich habe gesagt, wenn jemand so jämmerlich weint, kann ich nicht mehr weinen. Ich brauche nicht noch eine Person, die so jämmerlich weint. Und von diesem Tag habe ich mein Herz zugemacht gegenüber Emotionen und Schmerz. Und es hat gedauert bis am Grab einer anderen Frau, bis Gott mir sagte, Theo, den Tod deines Vaters musst du nicht ein Leben lang fürchten. Stell dich hin und erlebe, wie aus dir heraus etwas genommen wird an Schmerz. Und du nicht rückwärts gehst, sondern vorwärts. Wir werden es gleich sehen. Aber da war Untergangsstimmung. Untergangsstimmung, als meine Mutter aus dem Aufzug kam. Mein Vater war weg. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich war nicht mal auf der Beerdigung. Weil meine Mutter dachte, es muss sie den vier Kindern ersparen, diesen schrecklichen Tag zu erleben. Aber wisst ihr was? Wenn ist, was ist, musst du dazu stehen lernen. Was immer ist, steht dazu. Gott wird uns nie überfordern. Was immer an Schwerem momentan in deinem Leben ist, nimm es und stell dich hin und sag, so sieht's aus, Gott. Es ist ein bisschen nach Untergangsstimmung sieht es hier aus. Aber du bist nicht fertig. Guck mal hier, aus dem Football, American Football, gibt es eine sogenannte begriffliche Strategie, das nennt man Comeback Route. Das ist auf Gutdeutsch eine, eine Comeback Route. Das heißt auf Gutdeutsch, ist irgendjemand ohne das Ei im Fußball, American Football, ähm, da hat man ein Ei. Ja? Wir Deutschen spielen Fußball mit so einem runden Ding, aber die haben ein Ei. Und das ist viel schwieriger mit dem Ei. Die Strategien sind auch schwieriger. Und in jedem Fall, da rennt jemand wie verrückt los, hat aber gar nichts. Und dann merken die, oh, der ist gefährlich, der ist schnell, dann blocken die ihn. Und dann stoppt er kurz, dreht sich um, läuft zurück, verwirrt seine Gegner. Und genau in dem Augenblick kommt schon das Ei geflogen, er schnappt es und läuft an einer anderen Stelle durch. Und im Football sagt man, es ist nicht die Frage, wie schnell du bist, ob du deine Punkte gemacht, sondern wie gut du deine Route kennst. Und ich frage dich heute, kennst du die Route Gottes für dein Leben? Wo führt er dich durch? Manchmal führt er dich aufs rote Meer zu und es sieht aus, als wenn du 100% untergehen wirst. Aber mit Gott gehst du nicht unter. Weil Gott geht nicht unter, auch wenn es sich so anfühlt. Es gibt Untergangsstimmungen, Rückwärtsbewegungen in unserem Leben, die uns alle nervös machen. Ich möchte euch einladen in Bedrängnis, das sind den Augenblicke, wenn es schwierig scheint, lauft nicht weg. Ich habe noch nie gesehen, dass Menschen auf Dauer gewonnen haben, wenn sie unter Druck weggelaufen sind. Was man von der Bibel her kennt, ist, unter Druck musst du stehen lernen. Gott sagt zu Israel in dieser riesigen Not, er sagt, Mose, steh hin, streck den Stab aus und sehe die Rettung eures Gottes. Steh hin, steh hin in deinem Leben und sag Gott, es sieht aus, als wenn es rückwärts geht, Untergangsstimmung, aber ich stehe jetzt hin in Bedrängnis und ich lass mich nicht beeindrucken. Und dann... Gott kann die Zweifel, das ist einfach wichtig, deswegen laufen wir manchmal durch solche roten Meererfahrungen, Gott kann die, deine Zweifel nicht auf trockenem Boden ertränken. Ich hätte gern das Sonnenschein, alles easy, alles problemlos, wunderbar, alles geschieht, was Gott vorhat. Das ist nicht der Fall. Wer kennt manchmal Zweifel in Fragestellung? Dass du dich selbst in Frage stellst, ist es richtig, was ich gemacht habe? Was für Folgen hat es jetzt? Wie stehe ich da? Was denken andere Leute von mir? Was immer uns plagt, Gott ertränkt es in diesem Meer. Aber das heißt, dass ich in das hineinlaufe, wovor ich Angst habe. Angst wird nie besser, wenn man vor ihr wegläuft, sondern Angst muss konfrontiert werden. Und die Bibel nennt den Stab der Name Jesu. Das heißt, wenn du in Jesu Namen dein Problem, deine Herausforderung konfrontierst, dann wirst du sehen, wie es mehr sich teilt. Ich habe erlebt gestern, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich dann nur auf dieses Wort gestellt, er sendet sein Wort und heilt sie. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß, was Psalm 107, Vers 20 sagt. Und du heilst mein Kniegelenk jetzt. Ich, ich habe gewusst, er will ein Wunder tun, aber mein Kopf hat gezweifelt. Und da habe ich meine Zweifel in dieses Meer gelegt und sie sind untergegangen, die Zweifel. Und die Folge war, mein Knie hat wieder stärker erlebt. Manchmal muss man aufgeben. Ich weiß, du, du musst nicht 48 Kilometer laufen, das ist überhaupt nichts Heiliges an 48 Kilometern. Das ist was Heiliges, wenn wir Kinder in Afrika ernähren und bilden wollen. Das ist heilig. Und dass wir zusammen als Kirchgemeinde spenden, und als Kirchgemeinde laufen und dass wir im Sommer unser Äußerstes geben, in den Gottesdiensten zu sein. Wenn die anderen sagen, hey, ich liege im Bad. Dann sagst du, nein, nein, ich gehe ins Bad, nachdem ich Gottes Wort gehört habe. Ich setze eine Priorität in meinem Leben. Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Das heißt auf guter gibt einen Tag in der Woche, an dem nichts wichtiger ist als Gott zu begegnen, ihn zu suchen und zu erleben, wie er unsere Zweifel in dem Meer seiner Liebe ertränkt. Und dass es weggeht. Stark, oder? Drittens und letztens. Erstmal musst du dich herausbewegen aus allem, was dich negativ prägt. Öffne Jesus dein Herz. Komm heraus durch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dann wirst du nicht umhinkommen, durch manche Untergangsstimmung zu laufen. Überhaupt keine Frage. In der Untergangsstimmung sollte man sich nicht von der Bedrängnis irre machen lassen. Weil drittens, wir werden einen Unterschied machen und wir werden vorwärts gehen und eine Bestimmung kommt zustande. Weißt du, was für mich das Schönste auf Erden ist? Zu helfen und zu ermutigen. Wenn, wenn du mich fragen würdest, Theo, was ist deine Berufung als Pfarrer, Pastor, Priester? Natürlich muss ich quatschen, natürlich muss ich leiten, natürlich muss ich Dinge entwickeln, Systeme kreieren, wie eine ganze Kirchgemeinde mit Standorten sich entwickeln kann. Aber weißt du, was meine größte Gabe ist? Die Gabe der Ermutigung. Ich bin dann am glücklichsten, wenn ich andere glücklich mache. Was ist deine Gabe? Was ist deine Fähigkeit? Wozu bist du auf diese Erde gekommen? Wenn du gut Kaffee kochen kannst, koch Kaffee, mach dein Haus auf und bedien die Leute. Wenn du gut handwerklich unterwegs, schau mal hoch, schau mal hoch. Ja. Unser industrial rough look, die Decke, oder da ist Licht jetzt. Wir sind mittendrin. Die Lüftung war am Freitag eingestellt und heute ist sie wieder ausgefallen. Also es liegt nicht an uns, aber wir, wir schaffen dran. Aber guck mal hier, Klaus, Martin und andere haben geschafft in den letzten Tagen und Wochen und es ist doch grandios. gib mal einen Applaus oder was Die Lampen sehen. Gut aus. Die Lampen sehen gut aus. Die Lüftung kommt auch noch. Du kannst einen Unterschied machen mit dem, was du hast, nicht mit dem, was du gerne hättest. Darf ich es nochmal sagen? Du kannst jetzt einen Unterschied machen mit dem, was du hast. Mit den Umständen, mit der Situation, mit den Kindern, mit den Finanzen, die du jetzt hast. Kannst du großzügig sein. Du kannst, wie wir letztes Mal gehört haben, einen Rand entwickeln. Du kannst mit dem, was du hast, einen Unterschied machen. Tue das, was du gut kannst. Zur Ehre Gottes, da liegt eine Bestimmung, dort geht's vorwärts. Und vielleicht lesen wir zum Abschluss einen Vers, wir überspringen diese Zusammenfassung, Unterschiedsmerkmal heraus, rückwärts, vorwärts. Wir gehen zu diesem Gedanken, damit du einen Unterschied machen kannst, musst du dich unterscheiden. Damit du einen Unterschied machen kannst, musst du dich unterscheiden. Und wie können wir uns unterscheiden? Die Liebe Gottes hilft uns dabei, das ist der Vers, den wir gerade gesehen haben, Römer 8, Vers 37. Da heißt es, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Mit ihm gehst du nicht unter, mit ihm schaffst du es in der schlimmsten Untergangsstimmung, er liebt dich. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wenn die Band kommt. Damit du einen Unterschied machen kannst, musst du dich unterscheiden. Wo forder dich Gott heraus, einen Unterschied zu machen? Wo oder für wen willst du diese Woche einen Unterschied machen? Next Step. Komm mal her. Ich habe eine Entscheidung getroffen, vor einigen Monaten, jedem Tag, irgendeinem Menschen etwas von Jesus zu erzählen. Und dann sagst du, klar, du bist Pfarrer. Weißt du was? Das tue ich nicht in meiner Dienstzeit. Das tue ich in meiner freien Zeit. Ich lege es darauf an. Ich bete, dass Gott mir Menschen zeigt. Und wenn er mir sagt, Theo, jetzt mach einen Mund auf, dann mache ich einen Mund auf. Und ich möchte dich einladen. Wo oder für wen willst du einen Unterschied machen nächste Woche? Nie bist du glücklicher, als wenn du deinen Mund aufmachst in Bezug auf dein Glauben. Geh aus deiner Komfortzone raus. Spreche über deine Erfahrungen, wie das Meer deiner Umstände dich bedrängen und erdrücken wollte. Und lebe du mit deinem Gott über die Untergangsstimmung hinaus. Erfahre, dass er einen Unterschied macht, wenn du betest, wenn du Bibel liest. Steh morgens auf und schlag die Bibel auf oder mach dein Smartphone an und lese deine Bibel-App, lese deine Bibel und sag Gott, heute gehört dir der Tag. Jeder Tag gehört dir, aber heute gehört dir. Ich will, dass du mich dehnst und dass du dein Reich ausbaust und ausbreitest. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für das Wunder, dass gestern so viel Spendengeld zusammengekommen ist, dass das kommende Jahr wieder tausend plus Kinder ernährt werden, gebildet werden und in ihrem Leben einen Unterschied machen für dich, weil andere Menschen sie geliebt haben, für sie gespendet haben, gezeigt haben, dass sie wertvoll sind, ihr Leben kostbar ist. Kommen Sie durch. Vater, danke, dass du uns heute ermutigst. Was immer gestern passiert ist, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, ermutigt dich, gestern loszulassen. Du kannst im Heute nur erfolgreich leben, wenn du das gestern loslässt. Du kannst nur einen Unterschied machen für andere Menschen, die Bestimmung in deinem Leben entdecken, wenn du dich löst von Versagensaugenblicken und demütigenden Erfahrungen deiner Vergangenheit. Sag mal, ich verlasse meine Vergangenheit. Ich lasse sie hinter mir. Ich lasse hinter mir meine Krankheit. Ich lasse hinter mir das Gefühl, das schaffe ich eh nicht. Und empfange Gottes Wort. Er sagt, mit mir bist du ein Überwinder. Mit mir kannst du das. Mit mir gibt es eine Zukunft und Hoffnung. Empfange sie. Empfange Hoffnung von Gott, empfange Mut mit Gott, dein Geschick mit ihm zu wenden und laufe mit ihm und lade andere ein, mit ihm zu laufen. Einer ist der Einzige, er ist der Beste, der Erste und der Letzte, er heißt Jesus Christus. Er wendet unser Geschick, wenn wir uns ihm anvertrauen. Vertraue dich, dein ganzes Geld, deine Kompetenzen, alles, was du hast im Leben. Heute Nachmittag müsste ich nur fünf Minuten keinen Herzschlag haben. Dann wäre ich weg, richtig? Und wir denken, Dinge sind so wichtig und das muss ich unbedingt noch machen und das ist so wichtig. Wichtig ist es, Gott zu erleben und mit ihm durchs Leben zu gehen. Wie lange wir leben, keiner weiß es. Fakt ist, dass wenn wir uns ihm anvertrauen, wendet er unser Geschick und macht unser Leben neu. Empfang es jetzt. Wenn du magst, öffne Jesus dein Herz das erste Mal oder das tausendste Mal und sag Jesus, heute, ab heute laufe ich mit dir. Ab heute bist du mein Herr. Ab heute wendest du mein Geschick. Ab heute gibst du mir Mut in aussichtslosen Situationen. Ab heute komme ich heraus. Auch wenn es aussieht wie rückwärts, mit dir gehe ich vorwärts. Ab heute. Empfange das in Jesu Namen. Empfange das in Jesu Namen. Geh in die nächste Woche und mach einen Unterschied. Suche ihn und er lässt sich finden. Mach ihn zum Ersten in deinem Leben und erwende dein Geschick. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, dass du ein gütiger Gott bist. Dass du dich erbarmen lässt. Unser Leid spürst du und du trägst es und du hilfst uns. Erwende dein Geschick Heute. Er heilt Einzelne heute hier. Empfang es. Wenn du brauchst, dass er deinen Körper heilt, deine Seele berührt, sag es ihm jetzt. Sag, oh Gott, erbarm dich über mich. Komm mit einem Wunder in mein Leben. Ich diene dir für den Rest meiner Tage, aber ich brauche deine Gegenwart. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus.